0: 呃，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年二呃六月二十号星期二啊，这个今天消息面上内容不是特别多啊。我看了一下，直接影响我们交易或者经济趋势判断的消息不是特别多。呃，所以今天把今天两天会影响大家一些大事说一下因为大事还没发生啊，所以说预测性的。一个是 MSCI 的事情啊，各位。呃，本周包括这两天，我自己都在讲啊 ，MSCI 的事情，我个人觉得用一种平常心来看待它啊。为什么要有平常心呢？第一个，呃，经历了多次冲击未果之后，我们的心态应该更加平和了啊。包括去年，其实去年市场对于加入 MSCI 的这个期待值极高，所以当宣布落空之后呢，市场的这个震动相对是比较大的。啊，但是今年因为心态已经越来平和了啊，所以整个市场对这件事情的预期和关注没有那么高，这是第一点。第二点，这个中国为了能够让 A 股加入 m s i 呢，把这个标的股票啊，就是可以纳入 m s i 的相关的股票的数量大幅度的削减啊，主要集中在这个跟深港通、沪港通相关的互联互通的这样一些啊大盘类的股票。所以整体的股票数量大幅减少，这样的话，对，即便通过与否啊，通过了啊，怎么怎么样，不通过怎么怎么样，它影响的股票的数量，还有外资能够进入到 A 股的资本规模，都在相应的减少啊。这第二点，大家要保持平衡。第三点，我仔细看了一下啊，这个跟 MSCI 相关的互联互通的股票，就假如进入之后会被视为是利好的股票，就包括银行啊、非银的金融啊。房地产啊，这些股票其实特别金金融板块啊，在市场下跌当中，其实它是逆势上涨的，所以呃已经提前透支了部分利好的消息所以这一点上来讲，就是短期在推动这些板块，特别是重量比较大的大盘板块，这种概率难度比较大，概率比较小，所以在这种情况下，我觉得整体上大家保持一个相对比较冷静的态度吧。但是如果要意布局的话，出于我们整体大市值的考虑的话，大家可以，我建议大家可以布局的是，啊，非银类的金融板块，首选的是券商板块，啊，这个问题也正好回答大家很多人提的问题啊。他说，如果马博士，你认为今年下半年的战略性投资机会已经开始出现，那么买什么样的板块和股票呢？我们个股当然是肯定不点的了，板块其实我们可以关注，一个是我们最近在。老马饭局节目当中一直在讲，啊，应该要关注的国企改革板块啊，当然国关注国企改革板块当中具体什么内容，我们在饭局节目当中是给我们会员独享的啊，这个就不在日评节目当中来公布了。另外一块就是如果有行情的话，那显然就是买券商了，券商永远是在出现大行情的、大行情的时候，贝塔值是最高的，就是这个弹性系数最高的板块，来解决大家具体的一个问题。啊，这是一个事情，这两天就是明今天晚上就会出消息了啊，所以有人说这个对于中国股市来说又一次大考又来了啊，这个但是如果各位要做提前布局的话，可以去操作。其昨天的市场当中已经围绕这些板块有一些异动了啊，只是量能没有跟上，表明它只是一个阶段性的题材上的一个消息而已啊。但是如果愿意布局的话，我觉得还可以布局，因为它不只是今天晚上这个消息，更重要的是布局整个下半年的操作机会啊，非银。啊，国企改革等等等等，依然可以去布局啊。这是我们讲第一。问。第二问题就是今天在上海啊，今天明天吧，在上海会有一个非常重要的论坛举行，叫做陆家嘴论坛啊。中国有很多跟经济相关的大的论坛，一个呢就是大家比较熟悉啊，每年三月底在这个海南博鳌举行的博鳌亚洲论坛啊。那次论坛当中，它的看点主要是我们国家的政要啊。呃，一般都是国务院总理、国家副主席、国家主席这样个级别的高端政要会出席，会发表主旨演讲，这是包亚洲论坛的一个比较重要的看点。但其实包亚洲论坛的主旨演讲往往聚焦于整个亚洲呵呵，呃，对中国的内容反而关切相对比较少。然后呢，就是各种。各种角度、各种内容的这个分论坛的讨论、啊，那当然干货是非常多的啊，各种经济学家、企业家、名人等等啊，体育界的名人、明星等等都会非常多。但是除了主旨论坛之外，博雅亚论坛它的政策宣誓的意义不是特别大啊，而且主旨演讲主要是围绕整个亚洲的战略经济合作，它也不会有太多的这个中国国内投资人比较关心的主旨主旨的内容。啊，另外一个中国比较大有影响力论坛，应该是这个夏天举办的这个达沃斯夏季论坛啊，在大连、在天津轮流举办啊，也是在六月底啊，即将举行啊。啊，然后一个论坛就在上海举行的陆家嘴论坛，陆家嘴论坛每年会是在六七月份举行啊。然后今年的陆家嘴论坛其实做了一个大幅度的瘦身，以前论坛呢除了呃大会议题啊主旨演讲之外，还会有一些类似于浦江夜话。浦江夜话有点像呃，之前我讲的博鳌论坛当中那些分论坛啊，话题比较灵活，啊，这个参与的嘉宾比较多样化，等等等等。但今年洛加流论坛把这个浦江夜话什么都去掉了，只留下了几场全体大会论坛啊。这个今天是开幕式，今天开幕式各位投资人非常关心的，因为呃，今天开幕式参与的主嘉宾就是周小川啊，央行行长，所以对于近一段时间。呃，这样来说，好像是周小川，蛮长时间没有在公众面前来讲话了啊。在全国两会之后，他好像就没有做过什么太多的公开的一些发言了。所以他的这个发言，对我们去研判未来金融调控的思路、货币政策思路是还蛮重要的。而且周小川还是非常资深啊，这有点像什么？周小川有点像美国的这个美联储主席。啊，美国美联储主席其实是美国总统没有办法去去把他任命或者取消掉的，呃、啊，他是一个比较相对独立的一个角色啊。美国的美联储主席，还有美国的最高法院的院长，其实都相对于独立于这个美国的政治体制之外。当然，美国的最高法院院长更独立，对吧？呃。美联储主席也相对比较独立。一个主席可能他的任期，比如当年的格林斯潘，他任期远远比一个总统的时间任期要长得多，要几届总统，对不对？对应的是一个美联储主席。所以总统理论上来讲，虽然可以撤换美联储主席，但是一般来说不大会轻易去做这样的事情，所以他也相对独立。对，呃，周小川因为做央行长时间很长了，所以他有一点点像美联储主席，就相对比较独立。啊，我说的是独立性啊，所以对于整个中国。宏观经济、货币政策的见看法，呃，很有可能会发表比较有趣的一些观点吧，有意义的观点。嗯，由此研判出一些有投资价值的一些内容，这是我们节目会密切关注的、啊我。我有可能会放到今天，呃，下午晚评的内容当中来给他做一个解读。因为今天上午开幕式我也会在现场，对，会聆听相关的报告，对。好吧，那今天就先聊到这里啊。这个该讲的干货，然后重点的方向都已经讲过了。然后总体上战略看多，好吧？呃，各位听了我们的内容，应该在我们微信公众号“财经马红漫啊留言、点赞、转发一条龙。再次感谢各位，谢谢大家，再见。